0: Sternengeschichten Folge 575 Omega Centauri Wenn man sich das Sternbild des Zentauren anschaut, dann sieht man an seinem Rücken einen sehr schwach leuchtenden nebligen Fleck. Und wenn man diesen Fleck wirklich anschauen will, sollte man auch wissen, dass das Sternbild von Mitteleuropa aus so gut wie gar nicht sichtbar ist. Am besten ist es also, man befindet sich auf der Südhalbkugel der Erde. Und idealerweise hat man auch eine Sternkarte mit dabei, damit man bei den vielen Sternen die Figur des mythologischen Wesens halb Mensch, halb Pferd, des Zentauren erkennen kann und weiß, wo der Rücken ist. Und ein Fernglas schaltet auch nicht, denn der schwach leuchtende neblige Fleck leuchtet wirklich nur sehr schwach, wenn man ohne Hilfsmittel hinsieht. Aber wenn alles klappt, kann man sich darüber freuen, den Kugelsternhaufen Omega Centauri gesehen zu haben. Ich habe den schon in den Folgen 444 und 516 kurz erwähnt, aber weil es ein wirklich spannendes Himmelsobjekt ist, lohnt es sich auch mal länger drüber zu reden und genau das werde ich jetzt tun. Das Sternbild des Zentauren, das hat man schon in der Antike gekannt. Und der griechische Astronom Ptolemäus, der hat in seinem Werk Almagest schon vor fast 2000 Jahren darauf hingewiesen, dass da über der Schulter dieses Wesens ein leuchtender Punkt ist. Im 17. Jahrhundert hat das Objekt dann vom deutschen Astronom Johann Bayer die Bezeichnung Omega Centauri bekommen, was eigentlich eine Bezeichnung für einen Stern ist. Aber Bayer hat ja damals für seine Arbeit auch noch kein Teleskop zur Verfügung gehabt. Der englische Astronom Edmund Halley ein paar Jahrzehnte später aber schon und der hat korrekt festgestellt, dass es sich bei Omega Centauri nicht um einen Stern handelt, als der dieses Ding im Jahr 1677 bei seinen Beobachtungen von der Südhalbkugel aus beobachtet hat. Im 18. Jahrhundert ist es dann als Nebel in den entsprechenden astronomischen Listen geführt worden und erst 1826 ist Omega Centauri als das bezeichnet worden, was Omega Centauri wirklich ist, nämlich ein Kugelsternhaufen. Der schottische Astronom James Dunlop hat eine Arbeit geschrieben mit dem Titel »Ein Katalog von Nebeln und Haufen in der südlichen Hemisphäre« und darin angemerkt, dass es sich dabei um eine wunderschöne Kugel aus Sternen handelt, die zur Mitte hin immer dichter werden. Es ist jetzt nicht schwer, sich vorzustellen, wie ein Kugelsternhaufen aussieht. Der Name ist definitiv nicht falsch gewählt. Es ist eine kugelförmige Ansammlung von Sternen. In der Mitte stehen sie sehr dicht beieinander, zum Rand hin werden sie immer weniger. Alle Sterne eines Kugelsteinhaufens sind durch ihre wechselseitigen Gravitationskräfte aneinander gebunden und man findet diese Objekte meistens in den äußeren Bereichen einer Galaxie. Sie und die Sterne, aus denen sie bestehen, sind typischerweise auch sehr alt und ebenso typischerweise findet man in so einem Haufen ein paar hunderttausend Sterne. Omega Centauri ist aber alles andere als typisch. Dieser Haufen hat einen Durchmesser von 150 Lichtjahren und besteht aus gut 10 Millionen Sternen. Damit ist er der größte Kugelsternhaufen in unserer Milchstraße und auch der hellste, den wir am Nachthimmel sehen können und das, obwohl er gut 16.000 Lichtjahre von uns entfernt ist. 10 Millionen Sterne in einer Kugel von 150 Lichtjahren Durchmesser, das ist schon einiges. In der Zentralregion von Omega Centauri, da stehen die Sterne dann auch wirklich dicht an dicht. Der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Sternen beträgt dort ca. ein Zehntel Lichtjahre. Der Abstand der Sonne von ihrem nächsten Nachbarstern, der liegt bei vier Lichtjahren. Man kann sich also vorstellen, wie gedrängt es dazugeht. Wir wissen noch nicht genau, wie Kugelsternhaufen entstehen, aber wir gehen davon aus, dass die Sterne dort alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit aus derselben riesigen kosmischen Gaswolke entstanden sind. Das passt auch zu den Beobachtungen, die zeigen, dass die Sterne in den meisten Kugelsternhaufen alle mehr oder weniger gleich alt sind. Und wieder zeigt sich, dass Omega Centauri alles andere als typisch ist. Denn hier gibt's Sterne diverser Generationen und das sagt uns, dass Omega Centauri vielleicht gar kein Kugelsternhaufen ist, sondern nur so ausschaut, als wäre er einer. Wir wissen ja auch, dass die Milchstraße in der Vergangenheit immer wieder kleinere Galaxien verschluckt hat. In der Umgebung großer Galaxien, da gibt es immer jede Menge kleine Zwerggalaxien. Und wenn die Zwerggalaxien der großen Galaxie zu nahe kommen, dann kann die größere Galaxie diese kleineren Sternensysteme mit ihrer Gravitationskraft regelrecht auseinanderreißen. Ich habe in Folge 177 ausführlich über diesen Prozess gesprochen, aber am Ende seines so Vorgangs verteilen sich die Sterne der Zwerggalaxie in der Milchstraße und es bleiben kaum Spuren zurück. Wir können aber mit etwas Glück noch Sternströme beobachten, also quasi lange Ketten aus Sternen, die sich um und durch die Milchstraße winden und die die letzten Überbleibsel von sich auflösenden Zwerggalaxien sind. Wenn so eine Zwerggalaxie aber einen sehr dichten, mit Sternen besiedelten Zentralbereich hat, kann der die Auflösung vielleicht überleben – Eben weil die Sterne da zu dicht an dicht stehen, halten sie sich durch ihre Gravitationskraft quasi gegenseitig fest. Die weiter außen liegenden Sterne der Zwerggalaxie, die werden im Laufe der Zeit abgelöst und verteilen sich, aber der Zentralbereich, der bleibt übrig und sieht dann aus wie ja eine große Kugel aus Sternen. Genauso also wie Omega Centauri. Und weil es eben kein Kugelsternhaufen ist, sondern die zentrale Region einer ehemaligen Galaxie, findet man in Omega Centauri nicht mehr nur Sterne als erwartet, sondern auch Sterne mit unterschiedlichem Alter. Und im Jahr 2019 wurde dann tatsächlich auch ein Sternstrom entdeckt, der sich ganz in der Nähe von Omega Centauri befindet. Die Sterne, die diesen Strom bilden, die haben ein ähnliches Alter wie die in Omega Centauri und Computersimulationen der Bewegung der Sterne haben gezeigt, dass dieser Strom tatsächlich seinen Ursprung in Omega Centauri hat. Der Sternstrom hat den Namen Fimbultul bekommen, nach einem Fluss aus der nordischen Mythologie und mit dieser Entdeckung ist jetzt ziemlich klar, dass Omega Centauri wirklich der letzte überlebende Rest einer ehemaligen Galaxie ist. Und wenn das so ist, sollte man dort nicht noch was anderes finden? Denn in den Zentren der großen Galaxien, da befindet sich ja ein supermassereiches schwarzes Loch. Steckt in Omega Centauri also vielleicht auch eins drin? Naja, das ist schwer zu sagen. Wir wissen, dass supermassereiche schwarze Löcher in den Zentren der großen Galaxien sind. Also in Galaxien wie der Milchstraße oder der Andromeda-Galaxie. Bei Zwerggalaxien ist das nicht so klar. Wenn, dann sind es auf jeden Fall schwarze Löcher, die deutlich weniger Masse haben. Nicht ein paar Millionen oder ein paar Milliarden Mal so viel Masse wie die Sonne, sondern nur vielleicht ein paar Zehntausendmal so viel. Im Jahr 2008, da hat man sich die Bewegung der Sterne im innersten Bereich von Omega Centauri ganz genau angeschaut. Wie schnell sich Sterne in so einem Haufen bewegen, hängt ja unter anderem von der Gesamtmasse des Haufens ab. Und die Beobachtungen haben gezeigt, dass sich die Sterne in Omega Centauri schneller bewegen, als sie es tun sollten, wenn da wirklich nur die Menge an Sternen drin ist, die wir sehen können und sonst nichts. Um die Bewegung der Sterne zu erklären, da fehlen noch ca. 40.000 Sonnenmassen, die sich irgendwo im Zentrum des Haufens befinden müssen. Oder anders gesagt, im Zentrum von Omega Centauri befindet sich ein schwarzes Loch mit der 40.000-fachen 40 Masse der Sonne. Solche Objekte nennt man intermediäre schwarze Löcher oder mittelgroße schwarze Löcher, damit man sie von den stellaren schwarzen Löchern unterscheiden kann, die beim Tod eines großen Sterns entstehen und von den supermassereichen schwarzen Löchern in den Zentren der großen Galaxien. Wir haben bis jetzt noch nicht so viele von diesen mittleren schwarzen Löchern gefunden, was schade ist. Denn die könnten uns helfen, ein großes Rätsel zu lösen. Wir wissen ja immer noch nicht genau, wie die supermassereichen schwarzen Löcher entstehen. Aber wenn wir wüssten, dass es in großen Kugelsteinhaufen häufiger solche mittleren schwarzen Löchern gibt, dann wäre das eine spannende Information. Denn es ist klar, dass die supermassereichen schwarzen Löcher nicht direkt entstehen können. Nach allem, was wir wissen, ist es nicht möglich, dass da irgendwas ist, was in sich zusammenfällt und am Ende ein schwarzes Loch mit der Millionen- oder Milliardenfachen Sonnenmasse bildet. Ja, so große Dinger gibt's nicht. Andererseits dauert es auch wirklich lange, bis ausreichend viele kleine schwarze Löcher miteinander verschmolzen sind, um so ein supergroßes Ding zu formen. Wenn es aber eine große Anzahl mittlerer schwarzer Löcher gibt, könnten die vielleicht der Ausgangspunkt für die Entstehung der supermassereichen schwarzen Löcher sein. Das mittelgroße Loch von Omega Centauri wird jedenfalls gut ins Bild passen. Es hätte genau die Masse, die man von der Zwerggalaxie erwarten würde. Aber spätere Arbeiten haben gezeigt, dass Omega Centauri vielleicht doch kein schwarzes Loch hat. Das liegt daran, dass man nicht exakt bestimmen kann, wo sich das Zentrum des Haufens tatsächlich befindet. Das ist nicht so einfach zu beobachten. Und je nachdem ändern sich auch die Berechnungen der Sternbewegungen um das Zentrum herum. Vielleicht passt es mit der Bewegung also eh und es braucht kein schwarzes Loch im Zentrum. Oder es gibt doch eins, aber mit weniger Masse als gedacht. Klar ist auf jeden Fall, Omega Centauri ist ein äußerst spannendes Objekt, egal ob da jetzt ein schwarzes Loch drin ist oder nicht. Omega Centauri ist der letzte Rest einer fremden Galaxie, der sich mitten in unserer eigenen Milchstraße befindet. Da lohnt es sich immer genauer hinzusehen.